0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz.
1: Adriana Ferraz já conosco, bom dia Adri. Oi Carol, Raíssa
0: todos os ouvintes, bom dia, dia quente hein Carol. Bom dia
1: pelando, pelando. <risos> e aí a gente traz também o Pedro Venceslau como convidado especial aqui da, da coluna, tudo bem Pedro, bom dia.
2: Bom dia Carol, bom dia a todos, bom, bom dia, dia Adri, bom dia Raíssa. Bom dia.
1: Bom, Adri, a gente acordou com essa notícia bombástica aí da desistência do governador de São Paulo, João Dória, de se candidatar à presidência da República, perigando também deixar o PSDB. Conta pra gente o que, que tá nessa, nessa decisão que, que foi
0: anunciada hoje. Ou que deve ser confirmada, Olha, né, logo mais. Isso é. A gente acordou com, com essa bomba, né? O Pedro nem dormiu, né, Pedro? Porque o Pedro ontem. Oferecimento de café pro
1: Pedro Venceslau.
0: É. Pedro participou desse jantar, que seria um jantar da despedida, né? Pelo menos é o que se imaginava. Havia toda uma programação aí planejada para que Dória deixasse o cargo hoje. O prazo máximo para isso é dia 2, né? que seria sábado, em função da legislação eleitoral. Quem quer concorrer a um outro cargo público precisa sair do cargo que está. Então havia todo um planejamento do governo para que isso acontecesse hoje. Dória inaugurou uma série de obras ao longo da semana, visitou outras que não, fiz, não ficaram prontas, tudo para deixar o governo e marcar suas, as suas vitrines que seriam usadas na campanha. Mas tudo isso mudou ao longo dessa última semana, o Pedro vai falar desse jantar, eu tenho só algumas informações que hoje de manhã peguei aí com aliados, de que já havia sinais dessa eventual possível desistência do governador, sinais dados ao longo da semana. Então, por exemplo, na segunda-feira, agora passada, é, foi cancelada pelo Dória uma reunião que era feita ali toda segunda-feira com gente da coordenação da futura campanha dele Então depois do expediente Dória reuniu os coordenadores Que já estavam aliás determinados Em algumas áreas E aí se falava sobre a campanha Não foi feita essa reunião Dória desmarcou Também na segunda-feira Dória participaria de um evento Com prefeitos em Campos do Jordão Cidade aí que ele tem uma ligação afetiva Tem casa, sempre participou de eventos lá Dória não foi também sem uma explicação concreta, porque não foi na segunda-feira nesse evento. E aí ontem, nesse jantar, era um jantar, Pedro foi convidado, um jantar oferecido pelo governador e pelo vice. Os dois ofereciam esse jantar, porque Dória deixaria o cargo e hoje passaria para o Rodrigo Garcia, que olha, esse sim está sem sono, né Pedro? Como foi esse jantar?
2: Na verdade, na verdade, o jantar foi oferecido pelo empresário Marcos Arbaix, é amigo de longa data do Dória, e era um jantar de despedida com a previsão dos dois, né, Rodrigo Garcia e João Dória, no evento. Tinha uma agenda é, intensa hoje, marcada, que eu estava, inclusive, me preparando para ir para lá, ele ia para o Museu do Piranga, depois ele ia para a favela de Heliópolis, em seguida ele ia para a Bolsa de Valores. Então, o ritual estava ali, né, o ritual de de despedida, né? E uh, Depois, agora à tarde, isso está mantido, vai ter um evento com 500 prefeitos no Palácio dos Bandeirantes, onde o Dória vai fazer um anúncio oficial. O fato é que a relação com, com o vice-governador azedo de vez, o vice-governador foi pego de surpresa, é, por isso não foi ao jantar de ontem, né? Uhum. E nesse, o vice-governador, inclusive, vai pedir demissão, avisou que vai pedir demissão no cargo de secretário de governo, mas o Dória vai anunciar sua saída do PSDB, então ele vai continuar sendo governador, fora do PSDB tendo seu candidato à vice como candidato a governador do PSDB, sem nenhum clima confiança zero uhum. entre eles, inclusive eu gravei esse discurso do Dória ontem, ele deu alguns sinais de que poderia é, não disputar a presidência da república, mas foi um discurso de candidato este respeito não parte do pressuposto que tem que ser eu não sou eu é o Brasil. São os brasileiros. Eu tenho certeza que todos vocês querem o bem do Brasil. Antes de quererem o bem de si próprios, o que é natural e o que é respeitável dos seus filhos e dos seus netos, queiram bem ao Brasil. Ao querer bem ao Brasil, não silenciem. O silêncio não vai contribuir para mudar o Brasil. Lutem pelo Brasil. Advoguem pelo Brasil. Não é preciso ofender ninguém, não é preciso machucar ninguém, mas é preciso ter atitude. Ô Pedro, é, é só um detalhe, a que altura do jantar que foi essa, essa fala? Porque imagino que tinha, além de comida, tinha bebida também, né? É, o Dora não bebe, né? Não é. bebe nada. É, mas tinha, tinha bebida assim no jantar. Teve, foram vários discursos, vários aliados dele falando, exaltando a candidatura dele a presidente, exaltando ele como presidente. Eu, inclusive, conversei com o Henrique Meireles que estava lá também, que estava, inclusive, comentando ali nos bastidores que poderia ser candidato a vice do Rodrigo Garcia, de desistir de disputar o Senado por Goiás. É, e aí teve essa mudança brusca. O jantar tinha umas, mais ou menos umas 100 pessoas na casa do Marcos Arbeitmann e o discurso do Dória, que durou 53 minutos, ele falou de todo aquele portfólio que ele pretenderia apresentar é, na campanha presidencial, a questão da vacina, João Vacinador, mais depois, num certo momento ele começou a falar contra a reeleição, e era contra a reeleição, de certa forma vindo do caminho aparentemente para deixar o cargo, e depois começou a dizer que da que grandeza de espírito de não concorrer, etc. Então, provavelmente esse vai ser o discurso que ele vai apresentar hoje. Né? Com isso agora, com essa, essa mudança inclusive, é, os tucanos todos sumiram do mato, impossível falar com, com os tucanos agora, né? Está é, todo mundo fechado, várias reuniões de crise, em, em ambientes diferentes, porque Dória e Rodrigo Garcia dificilmente vão frequentar tão cedo o mesmo ambiente, né? E toda a estratégia do Rodrigo Garcia agora já estava traçada, montada, para a campanha dele começar na sexta-feira, pré-campanha, né? Tudo isso vai por água abaixo.
1: Bom, queria então, Adri, te ouvir também sobre essa, essa questão que o Pedro levanta aqui. Então, a saída do PSDB é uma ruptura muito maior do que apenas não, não se candidatar né, à presidência da República, é, levando em conta a Rodrigo Garcia, que não, não vai ter a caneta da mão né, para se articular, enfim, para se expor até, para ficar conhecido para essa candidatura ao governo do Estado, e uma movimentação de Eduardo
0: Leite, que vem ganhando força dentro do, do partido, não? Sim, eu acho que essa movimentação, ela explica em grande parte essa decisão de, do governador João Doria. É, e vamos lembrar algum, alguns fatores importantes que aconteceram nos últimos dias, nas últimas semanas. Eu destaco principalmente... Absolvição de Aécio Neves, que era investigado, né? Naquela é, delação e depois daquele áudio famoso, aquela gravação dos irmãos é, Joés e Batista e do irmão é, com o presidente Temer, ele era investigado e ele foi absolvido. Quer dizer, ele tem, ele ganhou uma força ainda maior. Mesmo investigado, ele seguia muito forte no PSDB, mas ganhou é, essa força, é, cresceu, né? depois dessa absolvição. Era a turma de Eduardo Leite é, e a turma de Aécio Neves que pressionavam essa pré-candidatura de João Dória. João Dória não cresce nas pesquisas. A última pesquisa da Datafolha mostra que ele continua com dois pontos percentuais de intenção de votos, assim como André Janones. Isso também é uma outra pressão nele. Agora, essa movimentação do Eduardo Leite só isolou o Dória nos últimos dias no PSDB, o Dória não tem maioria na executiva, Pedro pode falar disso, havia um receio de que na a, a candidatura dele, que foi alavancada por vencer as prévias, que ela não fosse homologada por essa executiva e que houvesse aí uma tentativa de golpe mesmo de Eduardo Leite, que ameaçou ir para o PSD, aí desistiu, ficou no PSDB e renunciou o que é importante, estar livre para concorrer tanto à presidência da República ou a outro cargo que pode lhe interessar muito, que é o de vice-presidente da República. João Dória nunca mostrou disposição de ser vice né? nessa chamada é, terceira via, Dória nunca se colocou como vice se colocou como um dos candidatos, como ele disse ontem, não necessariamente teria que ser ele, mas ele nunca se mostrou disposto a isso, já Eduardo Leite já afirmou publicamente que poderia ser vice. E agora, para a gente aqui no estado de São Paulo, é uma surpresa enorme tudo o que está acontecendo, especialmente pela essa dinastia que o PSDB tem no governo do estado, Daqui a pouco completa 30 anos. É, houve toda aquela coisa em 2018. Dória também tentou passar a perna em Geraldo Alckmin naquele ano. Não teve apoio para isso. Naquela época, o PSDB nunca está unido, né? Mas acho que estava mais do que agora, né, Pedro? A situação é ainda pior, não é?
2: Pois é, eu estava aqui, inclusive, abrindo a Folha de São Paulo. Tem um artigo do João Dória. Obrigado, São Paulo. Se despedindo do governo, anunciando sua candidatura. Esse artigo foi combinado ali de ser publicado, combinado ontem, você ter uma ideia, até o secretário de comunicação do governo foi pego de surpresa, né? O governador realmente é, guardou essa carta na manga, né? e Ou, ou aparentemente, tomou uma decisão intempestiva É difícil saber. Agora, é, o, o PSDB pegou em armas agora, né? O PSDB já é um partido rachado, agora o partido vai estar tá em guerra, por quê? O governo tem uma força muito grande sobre a máquina, mas também agora tem o Rodrigo Garcia, que é o candidato. Fica muito difícil prever os próximos capítulos. O que Já, já existe um movimento de montar uma chapa Simone Leite. né? Ela é uma mulher, candidata a presidente, ela não tem rejeição, é pouco conhecida, e com uma injeção de tempo de televisão, ela poderia ser o um nome com o Eduardo Lente de Vista. Esse cenário, inclusive, essa possibilidade foi apresentada pelo Eduardo, os seus aliados dentro do PSDB, a turma do Pimenta da Veiga, José Aníbal, Tati Gereissati, e foi um dos argumentos usados para convencer o Leite a ficar no partido, que ele podia ser candidato a vice da Simone Tebet, ou vice-versa. Né? Então, no ambiente partidário, a discussão de tirar o Dória já existia. No ambiente partidário também vai haver uma mudança, porque o PSDB vai fazer uma federação junto com o Cidadania que vai mudar a correlação de forças na executiva do partido. Então, 32 pessoas hoje na executiva do PSDB, na executiva hostil ao Dória, vão ser 19 é, na, na executiva da federação, sendo que 6 indicados pelo, pelo Cidadania. E o Dória apostava numa, nessa mudança de correlação de forças para isolar o Bruno Araújo, o presidente do PSDB, e não conta com a confiança, nunca contou, na verdade, com a confiança do Dória, apesar de ser em tese o coordenador da pré-campanha dele. Então, esse cenário partidário agora é completamente nebuloso. Agora, Pedro, isso aí, é, 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 essa expectativa partidária que você acabou de dizer era mais para frente né? Uma, uma, de uma desistência, não era para agora, né? Cuidado. O Dória já tinha traçado uma estratégia para mudar a correlação de forças da federação. Ele, inclusive, tinha um nome que ele costumava dizer para assumir o comando da federação no lugar do Bruno, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que diga-se, nunca topou essa missão, né? É, Estava fugindo dessa briga, não queria assumir esse BO, como a gente costuma dizer, mas é, tinha esse, essa, essa essa estratégia de na, na federação, porque na federação, cada partido vai continuar tendo um presidente vai ter um presidente da federação em geral, que é quem decide, no final das contas. né Então, é, agora, essa, assim, o Dória também pretendia, já tinha marcado uma viagem para a Bahia, ele ia visitar a cidade do seu pai, a terra natal, ia começar pelo Nordeste a sua pré-campanha, depois já fazer um giro por Minas Gerais, pela região Sudeste, já tinha marqueteiro contratado, e essa semana, inclusive, até mandei pela Adriana, fizeram um vídeo de mais de 10 minutos, que seria uma espécie de vídeo de lançamento da candidatura do Dória. Né? Então, esse evento que vai acontecer agora nas 16 horas, era para ser um evento com música da do Ayrton Senna, balãozinho caindo do, do telhado, né? e vai ser um evento com cara de veróio.
1: Muita coisa vai acontecer. Bom, a gente vai ficar acompanhando, né? Vocês continuam apurando, trazendo informações aqui é, pelas plataformas do Estadão, e essa análise em primeira mão aqui na, na Rádio Dourado, que depois vai ficar disponível em podcast para você ouvir e compartilhar, mas essa indefinição né, sobre o, o futuro do, do PSDB, sem João Dória, sem um nome forte, e até do futuro político, né? Do próprio governador que pretende se desfiliar então do partido. Vamos ver se esse anúncio sai ainda hoje à tarde.
2: É isso aí, 16 horas é aí. teremos fortes emoções, então para algumas novidades no fim de tarde para o Manuel, porque a gente vai entrar no fim de tarde justamente no momento que fizer o circo pegando fogo.
1: É isso aí. Então, Pedro, obrigada pela participação, bom trabalho aí.
2: Obrigado, um abraço a todos.
1: Bom, Adri, quentíssima a coluna, a gente continua apurando aqui, qualquer coisa pode, pode avisar a gente.
0: Tá bom, vou dar um último dado, olha, hum. uma coisa que está muito em jogo, apenas o valor do, da campanha eleitoral para presidente, 70 milhões de reais, gente. É. Sempre Sim. tem dinheiro no jogo, né? Sem candidato do PSDB próprio, o PSDB tem mais dinheiro também para distribuir aí para outras candidaturas, especialmente para a reeleição de deputados.
2: E gastaram com as prévias também, né? Gastaram um bom dinheiro. Pois com
0: é. <risos> E eu, é, pois é, 2 milhões, né? Não é isso, Pedro? Eu não me lembro exatamente, mas acho que eram 2 milhões. E até queriam cobrar do Eduardo Leite, né? Se ele saísse do PSDB esse dinheiro como um ressarcimento. É isso. Se gastou muito, se fez campanha, rodou o país e pode ser que nenhum dos dois seja candidato a presidente, gente. Obrigada, Adri. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.